0: Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Denna veckans utmaning, vet ni vad det är? Jo, det är så här. Du ska inte äta sock eller godis, eller glas eller någonting alls sånt. Du ska faktiskt inte ens äta sötningsmedel på sju dagar. Det är enkelt, det fixar du. Sju dagar utan någon av de här grejerna. Ingen socker, sötningsmedel, glas, godis- eller något sånt alls överhuvudtaget. Är du med på det? Vill du ha ännu mer inspiration? Vill du ha veckovisa utmaningar- och massa av de bästa sakerna som jag lär med podden- gå in på min Instagram. Jag lägger länken här i bio- så kommer vi med något positivt, med något bra- Nej, hey, nu kör vi igång veckans avsnitt.
1: Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten med with Alexander Peraleros.
0: Nu får vi lyssna in Nina Rung, som är kriminolog och genusvetare med många erfarenhet inom förebyggande arbete mot sexuella övergrepp och våld i nära relationer. Men varför är det så, och vad kan vi göra? Kan det ha med normer att göra? Kan det ha med uppfostran att göra i väldigt tid och ålder. Det pratar vi mycket om. Vi går också in på skillnader mellan män, VS, kvinna. Hon är också medgrundare av huskurage. Vi går in på verktyg som man kan använda sig av när man har dåligt. Men vi pratar också om när hon själv fick dödshot för hennes kämpan mot ett jämställdare samhälle. Nu lyssnar vi in ingen mindre än Nina Rund. Välkommen, damer och herrar. Låt mig introduce you till Fram Gangspotten med Alexander Palero. Varmt, 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 varmt. Välkommen till Framgångspodden, Nina. Tack. Kul att vara här. Kul att få vara här. Hur mår du?
1: Ja, ja men jag mår nog är ganska bra, tror jag. Jag känner mig...
0: Vad eh, är som är bra, då?
1: Det är bra att jag har inte eh, ont någonstans. Jag ramlade över en ä, gunghäst hemma. Jag trodde faktiskt att jag skulle dö för en <laughs> Jag föll så här jätteilla. Alldeles innan jag kom hit, men Hi. det har lagt sig Så nu jag har jag inte ont någonstans eh, Och jag känner mig liksom, eh, ganska så harmonisk och freds.
0: Ja, mm. härligt Det var ju nära att, det, att du inte skulle ha den känslan För jag märkte att du fick en liten inre stress Nu ganska nyligen mm. Och det var ju när du såg att jag hade nycklarna på bordet mm. <laughs> Och då, jag kommer inte ihåg det en sak Men det är, alltså, det är otur att man har nycklarna på bordet, så är ja, så är det Mm. Och vad är det som, hur långt är oturen då? Är det, det nästa grej som händer? eller Det är inte som att har krossat glas, eller krossa sju år spegel sju spegel. år. Ja,
1: precis. Jag tror inte att det finns en speciell längd. Det är bara, ja vad tråkigt nu blev det otur.
0: Otur i livet bara, all ja, allmänt.
1: Allmänt otur i
0: livet. <laughs> det alltså Men jag spottade
1: tre gånger, fast du såg inte det. Fast jag gjorde det liksom lite så här, lite, inte så att jag spottade ut här, utan spottade liksom lite så här.
0: Och ja, då jag, så jag, jag såg att art dig. reagerade lite på fick i ögonen, någonting. Nej
1: Men du är lugn, det var bara det vi säger. Så jag, ja. jag löste det åt dig
0: Ja, ah, du löser åt mig? Ja, ah, och sen bad jag okay, dig okay, okay. så du la dem på stolen Är du skokfull? Du skulle inte kunna tänka att gå på abrunnar och sånt eller?
1: Nej, men jag gör det, men Det känns inte bra Nej, det, alltså det känns inte bra och ibland spottar jag
0: men, men är allt lösning att man spottar?
1: <laughs> ja, alltså ja det var, det, Så är det
0: Så, så att om man, har väldigt, om man gör någonting som inte är bra Du bara spottar på skiten <laughs> Tre gånger Tre gånger, <laughs> ja.
1: Ja. ja. Ja, men det funkar rätt bra.
0: Men spott, för nu sa du att du spottade. Men kom det ut saliv ur din mun? Nej, det gör inte det. Nej, men spottar man utan att saliven kommer, då kan man ju säga att det är en liten blåsning.
1: Ja, det kan man också säga. Fast du ska ändå göra som en... Ja,
0: det är ljudet man ska göra. Så det är själva ljudet som gör att man slipper oturen.
1: Ja, du vet att det
0: är spott. skulle kunna vara spott skulle kunna vara. Ja, spännande. Mm. <laughs> Intressant. Nej, men det är ju bra. Det är därför den här podden finns. Det är ju tips och tricks.
1: Verkligen. Framförallt så
0: är det många som inte Kanske känner otur. till det där. Ja, verkligen. Och ha otur i mm.
1: Ja, men verkligen. Och så undrar jag varför är det så mycket otur? Ja. Men du kanske har nycklarna på bordet inte har spottat. Du <laughs> kanske går på avbrunnen och inte har spottat.
0: Hur mm. ja. ser en morgonrutin ut för dig?
1: En morgonrutin, mm. alltså från det att jag vaknar, tänker du? Ja. Mm -hmm. ja men då eh, går jag, jag vaknar när eh, mitt lilla barn vaknar. Så när hon är redo, då går vi ur sängen. Och då är oftast jag och hon själva i sängen, för då har Peter, min man, dragit ut med vår hund. Eh, och då går jag upp och sen så tar jag en så här vitamindryck. Vad eh, är det så, för dryck, Ja, men det är så här med typ alla vitaminer och mineraler man behöver typ.
0: Uh, om man skulle uh, gå in på hur allting startade för dig För du, du brinner ju för feminismen Och kämpar för våldsförbyggande Och jobbat med polisen Och uh, alla de sakerna du är involverade i nu Hur mm. kom du till insikt att det här Är någonting som du vill en stor, stor del av ditt liv till?
1: Um, ja, men jag tror att det var en gradvis eh, insikt Alltså inte en sån där som bara så en epiphany som liksom slog mig när jag var på väg någonstans mitt i steget. utan Mer att jag växte upp som de allra flesta tjejer gör med olika former av, av äh, utsatthet. Eller såg mina kompisar bli utsatta. Eller fick en förståelse för att säga. Fann det är något som knas. Äh, vi hade en, en bänk på gymnasiet där det satt killar. Äh, och Som var precis när man kom in i en så man kunde liksom inte, inte gå in där. Äh, där de helt enkelt kommenterade våra kroppar. Under liksom tre års tid. Allt från så men hur rumpan såg ut, hur liksom tuttarna såg ut och allt vad det var. Så den typen av liksom händelser eller så här, rädslan att gå hem. En mans så här, plötsliga hand mellan mina ben när jag var typ 14 på väg från stallet. Alltså väldigt många sådana bara situationer.
0: Är en äldre man eller?
1: Ja. Och jag, var, jag, jag minns verkligen hur rädd jag var. Att jag var så här, vad jag, hade det hänt idag så hade jag ju liksom rest mig upp och skällt ut honom och sagt att det här är ett sexuellt ofredande så alltså, jag vet, jag hade liksom dragit allt det där. Men då var jag ju så liten och var så här, jag var så rädd verkligen. För han satt så nära och liksom hade sin, hand liksom började på typ knät kanske och sen så bara, jag liksom Men såg ni en,
0: en film ihop, eller var det någon du träffade? Nej, jag satt i ridkläder på bussen.
1: Satt och på bussen, eh, och mm. satt så här, väntade på att bussen skulle åka. Och så kom han och satt sig bredvid mig- och så var inget mer med det. Och sen så plötsligt satt han närmare och närmare. Och jag minns att jag så här, liksom, till slut satt i, typ, i fönstret- liksom, för att jag ville försöka komma bort från hans händer. typ eller hans, liksom,
0: Vilken stadsituation.
1: Ja, men verkligen. Och det, alltså, den typen av situation är ju så himla vanliga för väldigt många tjejer- och ganska så här normaliserat egentligen. Jag minns det så väl för att jag var så jävla rädd- och för att jag också var så här, hur ska jag ta mig ur det här? Att det var liksom mitt fokus. Och så fick jag så här, jag typ hoppade av bussen i sista sekund- vid någon plats som inte ens var min- för att jag tänkte att nu ska inte han följa mig. Ja, men till så här tennistränaren som tryckte sig mot oss. Alltså mig och min, det var jag och en till tjej som tränade med en kille. Alltså det är massa sådana bara situationer som... Gjorde att jag var så här, det är, det är något fel. <laughs> det ska inte vara så här. Och jag såg ju också att det drabbade tjejer men inte killar. Så jag tror att någonstans i det så började det liksom en förståelse för att det är något som är knas och något som skaver. Och sen så kom ju också feminismen. eller liksom Det var inte som att det var ny då, men det kom som en våg i alla fall. På typ ja, 90, slutet av 90-talet. Och då började jag läsa allt jag kunde och hittade liksom hem. Det var... Det var nog så. Och då bestämde jag mig också för att så här, när jag går ut i gymnasiet så är det det här jag ska ägna mig åt. Jag ska ägna mig åt sexuellt våld och våld mot kvinnor. Eh, och förstå vad det är som händer, typ.
0: Och då studerade du till kriminolog?
1: Ja, jag satte ihop kriminologi och genusvetenskap. Eh, och sen lite annat, så här, statsvetenskap och så. Men för att liksom få en förståelse för så här, hur kön hängde ihop med brott. Eh, så det var det jag gjorde.
0: Och vad kom du fram till då? Var det något som chockerade dig då? Eller något som... Du som blev en uppenbarelse när du studerade det.
1: Nej, inte mer än att så här, kriminologin som väldigt många andra ämnen är byggd på forskning om män. Eh, vilket gjorde det svårare för som jag ville ju se så här, men varför är det så här? Varför är det män som ägnar sig åt sexuellt våld och typ i stort sett inga kvinnor åtminstone inte om man tittar på anmälningar eh, av den typen av brottslighet. Men eftersom man bara hade forskat på män så hade man inget att jämföra med. Eh, och om man nu ska verkligen ta reda på varför vissa personer begår brott, för det är det som kriminologin mycket av det handlar om, då behöver man ju ändå titta på de som inte begår brott. Då. Var, vad är det som skiljer dem åt? Liksom? Varför blir det så här? Men så forskade man bara på unga pojkar och på män. Eh, så det var väl något som förvånade mig att så här, Men har vi inte kommit längre här heller? Liksom? Eh, och då hjälpte ju genusvetenskapen till i alla fall lite för att få en förståelse för att så här. Hallå, så här kan det inte se ut. Och så såg jag till att skriva om de sakerna som var kopplade till kön och brott.
0: Och vad är det då? Gå in på några av de sakerna som du hittade- eller började du <hör> såg skillnad på man, man kvinna?
1: Um, ja, men dels um, det som jag pratade om innan, eller som jag sa lite om rädsla. Um, för jag tittade till exempel på ett, så här, ett material där uh, unga tjejer och killar var intervjuade- Um, och Då var de intervjuade om ja, olika saker, um, men framförallt kopplat till alkohol och våld. Um, där liksom, tjejerna också hade idéer om att så här, ja, men killar blir sådana när de är fulla. Alltså man använde alkohol väldigt mycket som en förklaringsmodell. Eller så. Här, också... Um, Ja, men som ett sätt att liksom förminska lite det de faktiskt hade gjort. Oavsett om det handlade om våld, fysiskt våld eller sexuellt våld- så var det så att ja, de var ju fulla, de kunde liksom inte råd för det. Medan eh, tjejerna beskrev rädsla väldigt mycket. Eh, att det var något som var kopplat till femininitet, liksom, att, att vara rädd. Eh, Medan killar inte alls pratade om det- även om de var mycket mer utsatta för fysiskt våld i liksom, offentlig miljö- eh, så pratade de aldrig om rädsla. Det var liksom ingenting som, som var kopplat till maskulinitet. Eh, till exempel så var det eh, en del av det. Eh, och eh, ja, det kan ju vara eh, till exempel att vi då, om vi nu kopplar feminitet och maskulinitet, alltså att vi ser på eh, vad det är som förväntas av dig eh, om du nu kodar dig som man. Eh, och att det är skillnad på det mot om jag gör det. Det finns en, en stor skillnad i hur vi när vi växer upp blir bemötta. Om jag skulle använda samma utåtagerande beteende som du kanske gör så skulle det vi skulle behandlas väldigt olika i det. Eh, man har kunnat se till exempel så- när tjejer använder våld- eller på olika vis fysiskt uttrycker sig- liksom mot någon annan i, i skola eller så- så reagerar man mycket, mycket starkare på det- när hon går utanför den typen av norm- än om en kille gör det. För det är mycket mer förväntat. Han liksom kanske till och med ska göra det. Killar är sådär. Och det, det där har ju vi med oss- vilket gör att eh, det blir liksom aldrig riktigt någon konsekvens- för män eller små pojkar då som använder våld- eh, när vi liksom förväntar oss det mer än ett resa. Men vänta, vad är det här för beteende? Det här måste vi liksom, eh, göra någonting åt om vi nu vill ha mindre våld.
0: Jag tänkte så här. Jag läste en sak som du lade upp häromdagen på din Instagram mm -hmm. och det, då lade jag upp en massa punkter. Jag vet inte riktigt varför du lade upp det här men det kändes som att du har fått en del kritik och då så ville du klargöra någonting. Men punkt fyra i alla fall, då skriver så här, eh, det jag vänder mig mot är männen med stora bokstäver som anser sig ha rätt att köpa sig tillgång till kvinnors kroppar. Män som sexualiserar och objektifierar kvinnor genom att till exempel köpa sig visuell tillgång eller köpa sig övergrepp. Och det jag tänkte på så här... För jag lyssnade också på en annan podd. Och då sa du så här att... Du tyckte det var väldigt viktigt att du skulle få över männen på din sida. Du har väldigt mycket av dina följare nu som är menar, feminister och mycket kvinnor. Men du har mm. ganska få män. Mm. Och det jag tänker på när jag typ läser den här... Det är att du inte kommunicerar till männen. Att När jag läste den här bara så kände jag att... att uh, Ja, men ta exempel här. Genom att till exempel köpa sig visuell tillgång och köpa sig övergrepp i, i liksom männen mm. så bara gjorde jag en snabb googling och såg att 70% av männen köper sig visuell, alltså porr. Eh, alltså kolla på, mm,
1: på det, här, det här var kopplat till strip. Okay. Visuell, alltså inte porr utan eh, okay. eh, kopplat till kvinnor inom stripscenen.
0: Ja, ah, jag förstår. Mm. Förstår. Men, men också lite grann när vi har pratat nu också Så är det väldigt mycket Du har ju inte ens nämnt att 46% Av alla kvinnor kollar på porr också mm. Det har du inte nämnt, men du har nämnt väldigt många gånger Nu när vi har pratat om att eh, Män står för övergripande De står för övergripande är runt 70% Vad jag har sett i alla fall på studier så, Men du kan det säkert bättre än mig Men det jag tänkte på när jag hörde Den här podden och du sa det, att hur ska, vi, hur ska vi få över männen och nå ut till männen Mm så, och något som är väldigt starkt som jag också, jag la ut en fråga på min Instagram igår, när jag såg att du skulle komma hit så var det också så här hur, hur ser folk på feminismen? Och mm. jag själv kan se att det är ett helt förstört ord. Mm. Mm. Uh, uh -huh. Något <laughs> nytt? Nej. Uh, på grund av den anledningen att man uh, kan lite grann skjuta över alla i en kant och ha en retorik som är mycket så här att män är det här istället för att säga vissa män eller många män övervägande del av de 4,5 tusen som sitter i fängelse mm. är män 94% och 6% mm. är kvinnor men att man använder sin retorik att det är mot mannen mm. Ja. Mm. hur ställer du dig till det och hur, ja, hur ställer du dig till det helt enkelt hur tänker du på din retorik mot dina följare och om du vill ha männen på din sida? Är det här rätt väg att gå?
1: Just det. Ja, men jag tänker så här. Jag tänker, att, jag tänker liksom högt om de flesta människor. Att man, så här, man är kapabel, man är liksom intellektuellt liksom fungerande. Vilket gör, tänker jag, att om man läser mina inlägg. Nu jobbar jag ju framförallt mot sexuellt våld och våld mot kvinnor och barn. Och de som främst utövar det sexuella våldet och våldet är män. Inte bara män. Men liksom, uteslutande del, är eller överhängande del, vad säger man? De allra flesta är män. <laughs> ehm, så det är ju liksom ett konstaterat fakta. Ehm, så det jag tänker med mina inlägg är att ibland så pratar jag om hur normerna påverkar killar och män. Jävligt negativt, som vi har pratat ganska mycket om idag. Ehm och mycket av det jag lyfter är just olika former av, av övergrepp. Och de kommer inte upphöra om vi inte får män att sluta. Och då menar inte jag alla män. Och det har jag skrivit också i andra inlägg. Att så här, när jag beskriver det så, eller andra feminister eller andra personer beskriver att så här, män begår, så betyder inte det alla män. Det, det tänker jag att man förstår, att så här, jag är inte ute efter att skulda alla män- för att de finns på vår jord, tvärtom. Jag vill att de ska så här, komma med in i kampen. Eh, och jag förstår din fråga som att- så här, hur får vi dem med in i kampen- om du samtidigt skriver män?
0: Nej, men Jag, jag håller med om all, allt, alltså allt det du står för. Eh, så att det är ingenting, det är inget sånt. Det tror jag också överväger en del- att, jag, att lyssnarna gör också. Men det är mer retoriken. Mm. Och, eh, det där, hur var exemplet du sa precis nu? Att du skriver att män begår- och då menar du inte alla män.
1: Såklart inte. Men om
0: man skulle skriva att kvinnor begår, det, ja. det låter ju inte trevligt. Då är det ju bättre att skriva att en stor del av kvinnorna, eller vissa kvinnor. Eller en...
1: Fast det kan man ju inte säga egentligen. För att dels så alltså, vi har ju anmälningar, och sen har vi liksom allt annat som inte anmäls. Så jag kan ju inte säga att så här, det är klart att det är vissa män. De allra flesta män eh, begår inga våldtäkter. Absolut alla flesta män begår inga våldtäkter någonsin i sina liv. Eh, men däremot så kanske de skrattar åt ett sexistiskt skämt eller drar ett själv eller tafsar på någon när de är fulla. Så det finns ju en, liksom, det finns en skala av saker eh, som män ägnar sig åt på ett helt annat sätt än kvinnor ägnar sig åt. Om vi nu skulle liksom, ta de stora grupperna kvinnor och män då. Eh, och att bara hela tiden då skriva vissa män eh, utöver det här eller... Eh, eh, några få män begår våldtäkter, så tänker jag också att det är så himla lätt då att man tänker, ja, ah, men det är inte jag. Så att det där skaver lite kan ju också vara något som på ett sätt har du ju helt rätt. Det kan ju vara så att det är flera som är så här, fan, det där tänkte jag lyssna på, för nu snakar hon ju liksom om män och jag gillar inte det. Men det är ju också kopplat till. Enorm om att män generellt sett har svårt att se sig som ett kollektiv. Och istället se sig som individ. Ja, individ i första hand. Ehm, Medan kvinnor är mer vana vid att se sig som liksom ett kollektiv. Så det kan man ju vända sig mot den grejen. Ehm, och jag tänker att så här, alla sätt att få med män skulle ju kunna vara bra sätt. Och då skulle jag ju kunna absolut tänka på så att ja, jag skulle kunna uttrycka mig lite på det här sättet- eller eller tweakar lite. Men däremot, om jag skulle börja skriva vissa män och få män- så är jag också rädd att vi missar liksom att väldigt många män står bredvid- och inte gör någonting, inte agerar. Väldigt många män hör sina polare dra ett skämt. Kanske inte alls tycker det är härligt, men de säger ingenting heller. Så om jag däremot säger män, alltså som, som grupp- så rent statistiskt är ja, det är främst män som utsätter andra för det här- och det är också väldigt många män som inte agerar eller gör någonting runt omkring. Och därför så använder jag män, inte vissa män. Därför att jag tänker också att de männen som är utan skuld så att säga, de som inte gör på det här sättet, de kommer inte heller att behöva ta åt sig av det. Om någon skriver så här, kvinnor... Eh, eh, ska vi se något brott då som, eh, När det gäller misshandel på barn, när det gäller småbarn, så står kvinnor och män för ungefär hälften av misshandeln när det gäller flickor. När det gäller pojkar så är det många fler män som slår sina pojkar- än, än det är mammor som gör det, så att säga. Men att jag vet då att man säger att så här, det är hälften kvinnor och män- som misshandlar sina barn, så betyder inte det att så här, jag känner mig inte träffad- därför att jag gör inte det. Men då tänker jag, eller och, då tänker jag ju- att också män som inte gör det här, vad blir problemet för dem? Alltså att behöva hela tiden känna sig anklagad för någonting- Kanske man också ska fundera på sig, varför gör jag det? Jag är, inte, jag är inte sån men däremot så kanske jag lär mig mer eller jag kanske kan få lite mer pepp till att börja agera när jag hör min kompis säga någonting eller göra någonting för jag får en förståelse av att det är vi män som faktiskt bär ett större ansvar och kan eh, liksom få andra att, att sluta.
0: Ja, och, och jag tycker alltså att de grejerna är bra. Men då skulle jag själv uppskattat retoriken att, skri säga, att skriva just det du, du säger. Att de personerna och vända kanske eh, istället för... Eh, Kritik till någon sorts inspiration. Att man kan säga att nej men alla ni män, eller liksom, att det finns hjältar att vända på det istället. Att ni borde bete er så här, eller det här är bra, så här borde alla göra. Istället för att säga att nej men, så här, eller så här, männen begår våld, män begår. För att det som jag har reagerat på i, i de här grejerna, det är just att när man när man går på så så är det så mycket som också... Jag, jag la upp en grej på min Instagram som frågade hur mycket är feminismen... För det var en så sånställare som, som frågade till dig då, Hur mycket är feminismen kopplat till manshat? Mm -hmm. uh, och det var tusentals som tryckte på ja. Och jag kollade igenom dem också. Och det är verkligen blandat kvinnor och män. Så det är där, därför jag menar att det här ordet feminismen... Och sen säger man då, jo men du vill vänta alls gräns. Ja, absolut. Men själva ordet kan jag tycka är lite nerskitat. Mm. Och det var uppenbarligen tusentals andra som tyckte det också. Mm. Det var ungefär hälften hälften som tyckte det.
1: Men då, och då och, blir jag så nyfiken på de, där, de tusentals. Att så här, hur mycket har de liksom bemödat sig om att faktiskt kolla upp Feminism. Alltså hur mycket har de läst på? Eller är det bara att de får liksom en idé om att så här, ja, det är rabiata kvinns, är manshatare? Så liksom, Exakt. Hur mycket det är de, de liksom... som
0: hörs mest som syns. Och mm. det är de som också sätter prägen på det. Mm. Det, är lite, det är lite så det är ju. Mm. Så att, och de som skriker högst i vad man än sysslar med för något. Ja. Det, det är också de som, som liksom sätter varumärket i det. Mm. Så jag tror att det, det är det. Och det är det jag menar med att... Är ditt syfte att du verkligen vill ha mer män på allvar? Då tror jag att eh, kanske ja, inspirera retoriken mer än att kritisera.
1: Alltså, jag hör vad du säger. <laughs> ehm, och jag skulle verkligen önska att jag alltid hade den orken och kraften att vara superinspirerande och peppa och visa på så här så här kan ni göra, jag tycker i och för sig att vi gör det ganska mycket både jag och Peter, att vi försöker så här visa på att så här, säg, säg till, säg ifrån agera, du vet, att vi liksom, när vi tar upp ett problem också beskriver det här kan du göra för att förändra skiten för det är ju viktigt liksom, att man får med sig- det, att man inte bara läser så här- okej, okay, män övergreppar, män våldar- liksom, men vad gör jag då? Så bara, men du, kan göra här, du kan göra det här, du kan ringa polisen om du hör något- du kan säga ifrån, du kan skrika- det finns massa saker du kan göra som man- framförallt som man mot andra män- liksom, i ångkläns rum, i kompisgrupp, liksom, var den än kan vara. Um, så den delen av peppen tycker jag är viktig- liksom. men det läggs också rätt mycket krav- tycker jag, på liksom många just feminister eller eh, vi som på olika vis jobbar för att förebygga och få stopp på olika former av övergrepp. Att så här, om ni bara talar lite trevligare, om ni bara ser lite gladare ut samtidigt, om ni bara inspirerar lite mer än att visa på problemet. Och det möter jag ganska ofta också, just det här att så här, äh, måste vi prata om problemet hela tiden? Kan vi inte bara prata om lösningen? Så bara, vilken annan liksom affärsverksamhet- eller vad den, är, vad den är- pratar man om lösningen- utan att ha definierat problemet. Det gör man ju inte. Därför att du måste definiera problemet och säga- okej, okay, vi har ett skitstort problem med att- så här många kvinnor upplever att de blir utsatta för- eh, förtryck, diskriminering. Så här många eh, har anmält våldtäkt. Okej. Okay. Så då har vi problemet. Så vad ska vi göra åt det? Och så måste vi liksom hitta lösningar på det. Och lösningen är ju inte att kvinnorna klär sig annorlunda- eller dricker mindre. Lösningen är ju att män slutar våldta. Så det, vi måste liksom jobba med problemet- för att komma åt lösningen. Och ingen annanstans gör man det. Men när det kommer till just den här typen av frågor- så får jag och andra ofta den feedbacken- att så här, kan vi inte bara prata om liksom lösningar- eller vara lite mer så här peppiga? Eh, och ibland... Sorker jag vara skitpeppig och dra brandtal för unga snubbar och killar oftare, mycket oftare när jag möter dem live än när jag skriver min Instagram? För det blir ganska så en. Alltså, jag får inte plats med allt jag skulle vilja säga till exempel. Så jag kan stå och hålla brandtal till dem och vara så här. Fan vet ni, ni kan vara förändringar. Jag fattar ju kul det är. Ni kan göra här. Ni kan, vem vill du vara? Vem vill du bli i liksom Håkommens om när du går ut från den här skolan? Den som liksom fick stopp på alla sexiska kommentarer eller den som bara fortsatte. Liksom men ibland kan jag också bli väldigt trött på att det kravet att jag ska framföra liksom, mina krav, mina problemformuleringar hur det ser ut i samhället med all, det, liksom, all den utsatthet som tjejer och kvinnor upplever och icke-binära och transpersoner naturligtvis och samtidigt göra det på ett skitpeppigt och inspirerande sätt så eh, mm, det är nog så jag tänker kring det Mm. Och jag, jag kan hålla med om att jag kan också få så här: ja men, att, jag, menar, jag som feminist pratar inte för alla kvinnor, jag pratar inte för alla feminister, jag pratar inte för alla män. Eh, men jag bedriver de frågorna som är viktigast för mig. Så om en annan feminist tycker att det viktigaste för den personen är att få skrika ut så mycket som möjligt, att liksom vara skitare och liksom. Ja men, Gör det. Gör din grej. Eh, jag kanske inte väljer just det sättet. För jag vill ju att vi ska göra det här tillsammans. Liksom. Eh, men jag fattar att hon eller han eller henne, vad det nu är, gör det på det sättet. För jag fattar också att tålamodet ibland tar slut. Eh, och då tänker jag att så här, om man nu inte diggar den typen av retorik, men följer inte den personen. Alltså, jag menar Det finns ju personer som är högljudda, det finns personer som är inte det inom liksom socialismen inom liberalismen, inom var du en väljer för rörelse som vill någonting annat än hur det ser ut idag eh, följ de som du tycker är peppiga alltså det är inte svårare än så men att, att, jag tycker också att det är så lätt att vara så här, avfärda feminismen genom att säga så här ja, men, de är liksom, de hatar män alltså så här, det är också den största skulle jag säga misstolkningen av feminismen ja
0: men det är det jag menar med just retoriken det är ju på något sätt ett att, alltså att en gäng personer som har och under säkert lång tid som, som har byggt upp den stämpel. Alltså jag, jag är också feminist och de flesta är ju eh, feminister på olika sätt det där eh, kan du säkert som sagt mycket mer än jag på när man är och vad man inte men, men en av mina absolut viktigaste kärnfrågor det är just Uh, jämställdheten och att lyfta kvinnor och att gå mot normer och det är, ju, det är därför både säkerligen uh, Peter gjort det också han målar naglarna, jag målar naglarna vi kämpar för de bitarna men det enda jag kan reagera på det är just den retoriken som gör att jag är feminist men jag är också man Mm. och då att jag får någonting mot mig som är så här visst ta inte åt, det. jo men då vill jag gärna inte ha att män gör. Det blir så här, men jag är en man och jag fanns stolt över också att vara en man. Mm. Klank gärna inte ner på ordet man. Mm. Så, så kan jag känna ibland. Och för att då blir det lite grann in då är det svårt att komma fram med sitt budskap i den. Men sen vet jag. Alltså jag kan mycket om det också står för samma sak. Det är just retoriken hur man ska nå ut till grupper. Mm. Och också det här med drev. Det här med att man kan sätta igång eh, hat. Eh, det är också en fråga som är i det där. Kan du tänka på det ibland om du går in i någon typ av ämne- eller lägger upp någon på din Instagram? Kan du känna att, att du kanske kan påverka den här personens framtid- att det kanske sätts igång något drev som den ja, kanske inte förtjänar, det, eller att man är en civil domare i det här?
1: Eh, alltså jag lägger ju inte ut privatpersoner. Jag skulle inte liksom hänga ut eh, någon privatperson. Eh, utan vill ofta visa på struktur. Liksom. Så när det är som det här som du läste upp ifrån det här fjärde punkten eller vad det var eh, det var ju verkligen också för att tydliggöra nu blev det lite taget ur sitt sammanhang men varför jag skriver att det är männen är för att personen som jag vänder det här mot specifikt eh, han menar på att jag skammar kvinnor inom stripscenen och jag menar på
0: jag läste allting men jag förstod inte riktigt eh, Nej, men precis. Nej, men det,
1: det handlade igen jag, jag kritiserade eh, Patrik Sjöberg en offentlig profil Eh, för att han eh, eh, skrev på jag, fick, jag följer inte honom men jag fick flera meddelanden och vad så har du sett det här? Vad sjukt det här är typ. Så då gick jag in och kollade och då var det, han hade skrivit att han var ute och eh, träffade kvinnor från en eh, namngiven eh, strippklubb i Göteborg eh, och skulle ha med dem i något samtal eh, och dessutom då så skrev han någonting om att de hade klätt ut sig till någon indianhövding som att det var någon kul grej. Vad på reagerade mot att säga men om man nu, om man nu aktivt är en som ska säga sig jobba mot sexuellt våld- eh, så kan man inte, det funkar inte enligt min analys- så kan man inte samtidigt peppa företeelser- där män köper sig, och det är det jag menar, är där visuell... Eh, okay. ja, alltså, eftersom Nu är det ju så att reglerna ser ut så på stripklubbar- sen kanske inte det inte alltid efterföljs- men man, man, eh, man får ju titta och de får utföra liksom, sexiga danser- i enskilda rum med män- eller kvinnor för en delar om man nu går dit, men hur som helst. Så att det var det jag liksom vände mig mot, att du kan inte samtidigt peppa en företeelse och normalisera den där män köper sig visuell tillgång till kvinnors kroppar. På det sättet som, man, som han gjorde. Eh, då behöver man göra sin analys lite. Och förstå att hur det hänger ihop med sexuellt våld mot kvinnor. Att objektifiera och sexualisera kvinnor är ju en grundbult till att begå sexuella övergrepp. Eh, så det försökte jag liksom problematisera. Och då apropos matchkultur, men istället för att besvara den kritiken så här, ja ah, men jag tänkte så här, eller eh, vad det nu kan vara så har han nu i typ åtta inlägg, nu har, han, nu har jag blivit blockad så jag vet inte men, men i åtta inlägg efter det så har han eh, skrivit hur mycket jag ljuger vilken typ av så här, person jag är och gjort någon jättelång film om Peter mm. eh, så, där, så nu försöker han liksom, och, och det är väl också ett väldigt så här, tydligt machokultur sätt att hantera kritik på istället för att säga, okej okay, jag får den kritiken, det kan jag ju antingen ta till mig av eller fundera på eller svara på så går jag till tokpersonangrepp och berättar hur jävla dålig du är och hur du ljuger, vad du nu skulle vara jag ljuger om. så det jag försökte med det här inlägget som du citerade från så var det för att beskriva att jag har aldrig kritiserat kvinnorna inom stripscenen jag kritiserar att man peppar företeelsen att män köper sig sexuell eller visuell tillgång till kvinnors kroppar
0: jag förstår. Hur, hur känns det själva du får kritik eller att någon går på? Jag vet att du har fått men du har ju fått ganska du har fått dödshot och sånt också väl?
1: Ja, absolut.
0: Ja, och sen var det någon som någonstans i hörde också att folk hade så här leta reda på din adress och att det blir så nästa steg att få, ett, få någonting på en messenger-tråd eller få ja. där det är, ju, det är ett steg och det är jättejobbigt men ja. när man börjar se så här nästa steg mm. då, då är det så att okay, det här är jobbigt på riktigt det här kan hända saker på riktigt det är inte mm. bara ett troll som sitter på andra sidan
1: Nej. Nej, precis Vad är det som
0: har skett under den här, den här resan för uh, det här området som du verkligen kämpar för Vad har kostnaderna varit på det?
1: Mm, ja, men dels, precis som du säger så är det ju, eh, har det hänt några gånger eh, att det har blivit liksom eh, att män har lagt ut, bland annat Joakim Lamott la ut så här han klippte ihop en film som han eh, klippte ihop helt felaktigt och sen sa han att jag stod för någonting som jag inte gjorde eh, nämligen att alla våldtäkter skulle, be, skulle bero på datingappar. Nu har ju Brå visat att en väldigt stor del av våldtäkterna nog är kopplat till den ökade mängden, att man just är mycket på datingappar. Eh, men det är såklart inte enda anledningen och det var inte det jag sa heller. Men det här spred så blev jättestort. Men,
0: men, vadå, vadå, bara att jag hänger med. Jag inte mm. men mm. när han klippte upp med film att, att du har sagt att alla... alla...
1: Ök, alltså den ökade våldtäktsraten det beror bara på datingappar.
0: Ja, typ hinder och sådana. Ja. Okej.
1: Okay. Mm eftersom de, han och hans likar vill ju få det här till att det handlar bara om män från andra länder som kommer hit och våldtar kvinnor. Och allt som säger emot det vänder de sig mot. Och till exempel Brå som är liksom en expertmyndighet får hela tiden då kritik för att de mörkar. För att de inte skulle berätta sanningen om hur det egentligen ser ut. Vilka män det egentligen är.
0: Ja, okay. Så, så att det är alltså typ mer eh, män som kommer till Sverige som använder Tinder än... En uh, folk som är födda i Sverige?
1: Nej, men eh, när jag skulle förklara varför det var en sån stor ökning av anmälet, antalet anmälda våldtäkter så sa jag att ja, bland annat så hänger det ihop med eh, att man kan se att väldigt många fler våldtäkter är kopplade till datingappar. Det var en av anledningarna till att vi kan se en sån stor ökning. Och då eh, klippte han ihop det här till att jag menade på att det var enda anledningen. Och då fick jag ju liksom det här ut på på SDs sida på liksom andra så här, verkligen tok höger nationalistiska sidor.
0: SD:s sida så ja, är det inte officiellt.
1: Ja. De de är inte rädda för att hänga ut enskilda personer där och det renderar ju ganska mycket liksom, skit kan man säga åt mitt håll. och det har också varit samma sak när man trodde att i en intervju i Peta jag förklarar vi pratar om våldtäkt så förklarar jag forskning. Så jag säger att, eh, ja, att det, en, en, det, det handlar om en tjej som hade eh, gått hem och blivit våldtagen då utanför någon form av flyktingförläggning. Eh, och så skulle jag beskriva då hur, det där, hur man tittar på det i rätten. Att det ofta hänger ihop med, eh, är man en kille som är född utanför Europa så är det större risk att du blir eh, både... Eh, åtalad och dömd eh, och också är kopplat till brusningsgrad, alltså kopplat till... Eh, hennes berusningsgrad, för tittar man på ett ideellt offer, det, som, alltså, det ideala offret inom forskningen så finns det ett sådant begrepp. Och då ska en kvinna helst vara helt nykter på väg typ från en respektabel sak, typ jobbet. Kanske hämta sitt barn. Eh, hon ska vara ordentligt klädd, alltså, för du förstår, en, någon form av så här, perfekt offer. Då finns det större chans för henne att få någon våldtäktsman dömd. Än om hon har haft typ varit på väg, ragglat hem från krogen, liksom haft en bra utekväll, eh, är berusad och så vidare. Så det var det jag försökte beskriva. Var på de klipper återigen, och så säger de att jag eh, säger att eh, jag skyller våldtäkter på hennes berusningsgrad. Att man får skylla på henne, vilket jag ju såklart aldrig någonsin skulle säga hela mitt liv. Eh, och det här läggs ju eh, ut på nyheter idag och allt vad de
0: här heter. Och Då blir det riktigt drev på det.
1: Ja, det blir ju toknas kan man säga. Och vad
0: skulle folk till det och vad hände?
1: Nej men alltså, att jag, de, de snällaste är ju att jag ska skämmas, att jag är liksom en skam för Sverige och att jag förstör för Sverige och att jag liksom ska hålla käften. Och sen de andra är ju så här, jag ska hängas upp i ett träd och våldtas, mina barn ska våldtas, man ska spotta på mig om man ser mig, ja. Jag ska, jag ska dö, alltså det är ju liksom det det blir, det, Sverige skulle vara så mycket bättre om du dog, jag ska dansa på din grav alltså, mm,
0: gud, allt dritt. sånt
1: liksom. och det är ju det är ju en del av och baksidan av, men det som jag tror att det som frustrerar mig mest det är att men ni för fan inte ens förstått vad jag har sagt alltså en sak om så här om jag får kritik för någonting jag faktiskt säger som är helt tokigt och man hänger ut det, fin, då får jag ta ansvar för det men om jag faktiskt inte säger det, för ni har bara inte förstått, ni är liksom inte kompetenta nog att ni förstår vad jag säger. Jag hänvisar till hur forskningen ser på personer som blir utsatta för våldtäkt. Jag tycker inte det. Men det är så forskningen har visat att det är lättare att bli dömd om man eh, alltså att man får sin våldtäktsman lättare dömd om man beter sig på ett sätt som är ett idealt offer. Eh, då, tycker jag, då blir jag så jävla... Det är så frustrerande för mig. För att det är så här, men ni har inte ens förstått. Och så får jag skitmycket hat för att jag förstör Sverige. Och att jag eh, liksom ser till att kvinnor... Alltså det är mitt fel. Det är väldigt ofta en så här feedback. Det är mitt fel att kvinnor blir våldtagna. Och det är så här, hur får ni ihop det i era huvuden Att det är mitt fel. Så här, Nej, jag är inte ja. ute och våldtar. Det är, ni, ni har fel. Men det går liksom inte att, att stå emot det. Eh, så en konsekvens som jag verkligen har tänkt på. Att jag har fått av det. Dels så är det att jag är väldigt måna om att säga rätt. Alltså att jag är så här, eh, för det var ett tillfälle som jag skrev ett snabbt Instagraminlägg. Det var på, liksom, på i Visby på väg till något seminarium under Almedalsveckan. Det är så skithetsigt ju. Så jag skulle så här, äh, skicka iväg något och så skulle jag liksom vidare på nästa. Och då hade jag ett syftningsfel. Som, eh, där det också var kopplat då till eh, invandring och våldtäkt. Som jag fick så mycket –hat kring. Så att jag har blivit så här extremt känslig för att... Så här, men –Jag kan inte vara helt mig själv när jag sitter här till exempel. Därför att jag är så jävla rädd för att jag ska misstolkas– –och för att jag ska få så mycket skit för det. Så det är ju en konsekvens. att så här, Jag och många av mina så här feministvänner som är offentliga– –vi är så jävla rädda för att någon ska misstolka oss– –förstå oss fel eller bara bestämma oss för att hänga ut oss ändå– för att det går inte att försvara sig mot det.
0: Okej, nu kommer vi in på de sista frågorna och då går vi in på första då. Bästa lärdomen du någonsin fått eller någon lärdom som, som du har tagit med dig?
1: Um, jag tror att min bästa lärdom det, det första jag tänker på i alla fall är att en lärare sa till mig att så här, gud vad jobbig det är. ställ inte så många frågor. Att det lärde mig att alltid ställa frågor.
0: Att, eh, att vara mer
1: nyfiken och vilja veta mer. Och det har ju verkligen hjälpt mig, för jag är skitbra på att göra research och på att så här, ta reda på mer om saker. Och vill det hela tiden. Så att hon, thank God att hon sa det. Jättebra, ja. ja det hjälpte mig.
0: Super. Vad önskar att du vet att tidigare livet som du vet nu? Är någonting som du hade gett tips till ett 20-åriga jag?
1: Ehm... Um... Ja, men mitt bästa tips till min 20 åriga jag är nog att eh, det går att göra precis det jag vill göra. Eh, när jag pluggade så var många så här, men vad ska det bli då? Vad ska du göra med det där? Och jag, är här, jag vill jobba mot jag vill jobba med kön och brott på olika sätt. Eh, och nu gör jag det. Eh, och jag har liksom fått jobba med det under väldigt lång tid och lärt mig massor av det och kan fortsätta göra det på det, precis det sättet jag vill. Så jag tror att det hade jag kunnat säga till mitt 20-åriga jag. Du kommer kunna jobba med precis det du vill.
0: Det är ju, det är ju kanoners. Mm. Skulle inte du kunna berätta om huskurage och vad ni gör?
1: Men huskurage är en våldspreventiv metod. Det handlar helt enkelt om att få stopp på våld i nära relation. Eh, både mot vuxna och barn. Eh, och Man kan väl se det som ett rädda larmasläck fast för våld i alltså Vi vet oftast vad vi gör om det brinner. Vi ska rädda, vi ska larma, vi ska släcka. Förhoppningsvis så sitter det. Men det är väldigt få som vet vad de ska göra när de är oroliga för att grannen far illa på något sätt. Så det är helt enkelt en policy som man sätter upp i trappuppgången eller hur man nu bor. Eh, och sen ett informationsblad om våld i till som ska ges ut till alla grannar. Och sen så hoppas vi helt enkelt att man börjar agera efter det. Och det är ett, knacka på, ring på hos den du är orolig för. Två, ta hjälp av... Andra grannar om du liksom inte vill gå själv. Och tre, ring polisen om det är akut eller hotfullt. Och då gör man ju det som första grej. Men det som är så himla peppigt med att vi har mobiltelefoner är att man faktiskt kan knacka på. Och så kan man samtidigt ringa polisen till exempel. Och man kan knacka på och gå därifrån om man inte vågar eller vill stå kvar. Men då vi vet att den här knackningen avbryter våldet just där då. Så Uscourage är en ideell förening som vi grundade 2014. Och som nu finns i... Åtminstone en halv miljon hem. Nu är det jättemånga som har infört under corona också. Så att det är nog fler än så. Vilket gör att det i alla fall nå en miljon svenskar. Och det är gratis att införa. Det kostar ingenting. Man går in på huskarage.se och så laddar man hem det man, man behöver. Och så börjar man agera helt enkelt.
0: Superbra.
1: Huskarage.se. Huskarage.se, precis. För jag, Morgan Alling, om du känner till mm, honom. Ja. Han har varit med också. Ja, vad kul. Han... Eh, har ju berättat om sin barndom i flera tillfällen. Och vi föreläste efter varandra på en konferens. Och då berättade han att han- blev ju slagen väldigt illa av sin pappa och hans bror också- att de skrek för livet när det hände. Och som han sa så här, inte för smärtan i sig- för jag visste att den skulle gå över- men för att någon skulle göra någonting. Och ingen gjorde någonting någonsin. Så 35 år senare så åker han tillbaka med sin fru- till hemmet han växte upp. Och då bor grannen kvar och kommer ut och säger så här- nej men Morgan, att det blev någonting av dig- vilket ju i sig är, är lite sjukt att säga. Men sen säger han också- Ja, vi hörde ju er varje gång. Men vad skulle vi göra då? Och det är det där som Huskurage försöker motverka. Så, här, det, är så inte, jäm, det är inte rimligt liksom, att man säger vad skulle vi göra när barn skriker för sina liv för att de blir utsatta. Nej,
0: det är så sjukt, sjukt eh, viktigt. Sjukt, sjukt viktigt.
1: Ja, så att, att, vi vill att, att man ska börja agera. använda lite kurage och liksom bry er om stå av omtanke. Stå på er och
0: skippar den, den här svenska janten som finns, att man bara ska stå... Titta och inte säga så mycket.
1: Ja, den här idén om att säga att jag ska nog inte lägga mig, det var nog inte så farligt.
0: Det var nog det. Det där är deras problem. Deras familj, deras problem. och eh, exakt.
1: Ja, och Jag vet inte om du har tänkt på det, men nästan alltid när man kan läsa om att en kvinna har blivit mördad i en här relation- så, så intervjuar de grannarna. Och så säger de, ja, vi hörde skrik, sen blev det tyst, eller jag var på väg ut, men sen så slutade skriken. Man bara säger, vad är det som gör att ni tror att det är lugnt när skriken upphör? Så eh, ju fler som agerade desto. Eh, Bättre blir det för de som är utsatta.
0: Ja, men om det är så att man vill komma i kontakt med dig, mejla mm. dig eller efter det här avsnittet. Det är säkert att många, många tycker att det var sjukt intressant och jag är tacksam för alla som lyssnar på det här eller tittar på det. Om man vill komma i kontakt med dig, prata mer om det här eller vad som helst. Ni, jag vet att ni har så mycket föreläsningar också. Ja, ja
1: inte under corona men.
0: Nej, men nu till hösten kommer ja, du säkerligen dra igång mycket. Om man vill boka er på föreläsningar- eller jag vet att mycket kommuner gör det- och företag och landsting och sånt. Hur kommer en kontakt med dig?
1: Då kan man antingen gå in på min hemsida- ninarung.se- eller så kan man skriva direkt, direkt till- ninaathuscurage.se- eller gå in på min Insta och skicka ett DM. Det går bra. Eh, vilket så.
0: Mm. Så Nina ninarung på Instagram- ninarung.se-
1: mm.
0: eller ninarung.se. Ja. Helt enkelt. Mm. Stort, stort tack att du var med. Jätte superintressant samtal. Vad tycker du, Art? Tack för
1: att jag fick vara med.
0: Vad tycker du om samtalet, Art? Jättebra samtal. Nej, men superbra. Hur har det känts för dig?
1: Jo, ja, men det känns bra, tack.
0: Ja, du är en van podden. Ni är en podd ihop också. Jo. Ja, visst var det CS-O-Rung- Podden. Precis Care of Rung. Care of Rung, va. Jag tänkte så här, Rung och Company men sen står det Company innan och ser <laughs> jag typ väl så här, <laughs> bara, Ja men Care of Rung. Care of Rung. Mm. Ja. Men posta inte så mycket brev nu för tiden som man alltid brukar göra. Precis. Men du stort stort tack att du var med.
1: Tack själv.
0: From Gangspotting with Alexander Celeros. I nästa avsnitt så får vi lyssna in may Helenius. Hon pratar om varför man ska röra sig, varför det är så viktigt. viktigt. sittandet, hur farligt det är. Vi pratar om fetter, hur man ska äta, vad man ska tänka på. Mycket om kost, hälsa. Ett viktigt avsnitt där jag själv fick många tankeställare. Och bara sa, okej, okay, det här måste jag ändra i mitt liv direkt. För att jag ska kunna leva så länge som möjligt. Ja, det får ni inte missa. Det kommer i nästa avsnitt. Stort, stort tack att du lyssnade. Ha en fantastiskt bra vecka.